0: programa picante del día de hoy, jueves 6 de agosto, ya sí, de agosto, que rápido pasa el tiempo, estamos el día de hoy eh, para conversar de lo que es el fútbol peruano, la actualidad de nuestro balompié, eh, el martes tuvimos un programa muy polémico, y el día de hoy yo creo que va a ser un poco más polémico, pero con base, porque estábamos hablando con cosas que son muy ciertas y bueno, eh, tocábamos el tema de Huancayo y el día de ayer eh, Binacional anuncia que tiene nueve infectados con COVID-19, Es algo que a todo el mundo pone eh, en sorpresa por, por el tema de que ya el día eh, de mañana está volviendo el fútbol peruano. El día de hoy eh, estoy acompañado de Brian Sosa eh, y mi otro compañero, Luis Granado, así que bueno, le voy a dar la bienvenida a ustedes. Eh, ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están?
1: Hola, Jorge, muy buenas noches. Hola, Luis, muy buenas noches. Bueno, eh, se preguntarán por qué he salido así, ¿no? Simple y llanamente para que el público entre en conciencia, porque he visto mucha gente en la calle sin mascarilla. ¿Qué hacen la gente sin mascarilla en la calle? Me pregunto, o sea, ¿con qué intención lo hacen? Supuestamente el Ministerio de Salud ha dicho que todos tienen que transitar en la calle con mascarilla. Señores, por favor, este no es un juego. A diario están aumentando eh, los contagiados y el día de ayer, si no me equivoco, hemos batido el récord de fallecidos. Más de 260 fallecidos el día de ayer, en un solo día, en 24 horas. Por favor, tomen conciencia, esto no es un juego y también me he puesto mascarilla para no contagiarme eh, por las por las cosas que están haciendo eh, con la Liga 1, ¿no? Como vengo diciendo de hace muchos días, hace muchas semanas, la Liga 1 no debería de empezar por como está. Creo que esto, lo del Binacional, es la gota que debería derramar el vaso para que la Liga 1 no deba de empezar. Se está improvisando demasiado, señores, hay que dejar de lado lo económico y hay que ver por la salud de los jugadores, y no solo de ellos, porque detrás de ellos están sus familiares, detrás de ellos también están los trabajadores del club y del cuerpo técnico. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Primero en la salud, después en lo económico, por favor.
0: Buenas noches. Sí.
2: Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de hoy. Hola Jorge, hola Brian, ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros sintonizantes de Tribuna Picante, ¿No? Bueno, ya Brian ya lo dijo, eh, el torneo está por demás, ya que empiece ya el día de mañana, ¿No? Bueno, ya no hay nada más que decir, ya todo, ya lo lo dijeron ustedes dos compañeros, nada más que empezar con el programa, nada más poder brindarle a todos nuestros seguidores toda la información que tenemos para el día de hoy, ¿No?
0: Claro que sí, eh, Brian, recordarle a todo el público tribunero que llegamos gracias a
1: bueno, llegamos gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Que semana a semana siempre están con nosotros, están apoyándonos en todo. Llegamos gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Gise de Gise para el Mundo, Entel Prepago, Según Prepago Power, Conserva de Pescado, El Fino Pez, La Conserva del Perú y Vitel, Telefonía para Todos, y cómo no, a cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores.
0: Claro que sí, compañeros. El día de hoy tenemos una invitada también eh, que estará hablando con nosotros. Eh, ella es Laura Laszlo eh, de la Argentina, periodista, eh, colega de nosotros de allá desde Argentina. Y bueno, ya creo que está conectada con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a la señorita Laura Laszlo. Eh, un placer que estés con nosotros acá en nuestro programa de Tribuna Picante el día de hoy jueves 6 de agosto. Eh, esta semana ha empezado también movida eh, en el tema del fútbol argentino hubo reunión entre la Federación eh, Argentina de Fútbol, y la AFA, eh, como es conocida, y bueno, eh, cuéntanos eh, lo que ha dejado el lunes, ya creo que comienzan los entrenamientos, los equipos que van a jugar Copa Libertadores, el día de mañana Boca Junior, River Plate van a estar eh, pasando algunas pruebas moleculares, el hisopado, y bueno, ya está la, la expectativa de que el, pro el fútbol argentino pueda volver pronto, eh, cuéntanos sobre eso, colega, bienvenida.
3: ¿Cómo andás? Jorge, Luis, Ryan, saludos desde acá, desde Argentina. Eh, sí, hubo novedades esta semana, después de, de tanto tiempo de parate, el fútbol argentino había terminado en febrero, Boca había salido campeón, y se estaba, estaba iniciando la Copa de la Superliga, no se llegó a jugar, se jugó una fecha, que incluso River no se presentó a esa fecha por el tema de no querer arriesgar a sus jugadores, y bueno, no se continuó quedó todo suspendido, incluso los descensos también, pero en la reunión que hubo esta semana entre la AFA y el gobierno argentino, entre el Ministerio de Salud, se determinó que eh, ya van a empezar con los entrenamientos y van a empezar todos los equipos de primera, tanto el fútbol femenino como el masculino, porque acá tenemos el fútbol femenino que es profesional también y quedó con su torneo a medias, digamos. Eh, entonces, lo que es los entrenamientos van a iniciarse a partir del lunes, este fin de semana todos los equipos de primera división de Superliga se van a someter a estos estudios, a los hisopados, eh, todavía no se sabe qué pasarán los casos positivos, obviamente quedarán aislados, pero lo más importante, digamos, a tener en cuenta son los cinco equipos argentinos que participan de Copa Libertadores, que la Copa Libertadores tiene fecha de inicio nuevamente a partir del 15 de septiembre, los equipos que juegan Libertadores, los argentinos, son Racing, River y Boca, Tigre y Defensa y Justicia. En el caso de Racing y Defensa van a jugar acá en el país, pero River, Boca y Tigre van a estar saliendo del país. Entonces todo ese tema del protocolo va a tener que ser tenido muy en cuenta eh, para lo que es la presión de Conmebol de iniciar sí o sí eh, lo que son las copas. Eh, tanto hoy estaba escuchando... Eh, que quieren ya reanudar y pusieron fecha incluso para las eliminatorias de Qatar 2022, en octubre ya van a estar los equipos iniciando las eliminatorias y lo que hizo el presidente de Conmebol fue agarrar a cada presidente de, de la institución futbolística de cada país y decirles toma llévate esto, háblalo con tu gobierno y solucionenlo porque en octubre se inician las eliminatorias. Sí. O sea que hay presiones eh, más arriba que también vos te pones a pensar y decís, bueno, está bien, a nivel Copa Libertadores está bárbaro porque nos mantenemos dentro del continente, pero un tema de eliminatorias vos ya estás abriendo a que los equipos europeos manden a sus jugadores para acá, entonces está bien, está bien que estamos hablando de octubre y de acá a octubre, Dios quiera, mejore todo, no pero bueno, todavía no sabemos en qué condiciones vamos a estar.
0: Sí, Laura, y eso era eh, lo que te quería eh, comentar, voy a hacer la última de mi parte para que los compañeros también te eh, pregunten algunas inquietudes que tengan con respecto a lo que es el fútbol argentino, y bueno, bien lo, lo escuchaba yo en, en las noticias, el tema ese de, de que ya confirmó lo que son eh, las fechas, y bueno, eh, bien como tú lo acotas, estaría... Eh, comenzando el 8 de octubre y el 13 de octubre Esa sería la fecha de los partidos eh, Que estaría iniciándose en las eliminatorias Argentina que estará eh, enfrentándose Ecuador en Buenos Aires Y bueno, luego estaría viajando a enfrentar con la selección boliviana Lo que escuché lo que tengo entendido Es que eh, eso es lo que tú dijiste con respecto a lo que había dicho el presidente Alejandro Domínguez La federación de fútbol de cada país eh, tendrá que habilitar un corredor sanitario eso tiene que, que ver si de aquí a no están habilitados lo que son los aeropuertos para que puedan entrar y por eso tiene que tener el ente encargado, el ente gubernamental eh, para aclarar y para ver si puedan venir, eh, venir eh, esos jugadores. También es algo complicado como es el tema de los jugadores europeos el, y cada club también tiene que entregarlo porque si no lo entrega la FIFA eh, le da una multa y bueno, es algo complicado eh, lo que pueda hacer el reinicio de las eliminatorias, pero bueno, ya hay fechas confirmadas, es algo insólito que al momento eh, ya puede haber fecha confirmada, y sabiendo lo que ha pasado en la Argentina, que también está creciendo bastante eh, los contagios día a día, y bueno, el tema del COVID-19 ha estado muy fuerte allá en Argentina, igual que acá en Perú, eh, lo comentábamos en el inicio del programa, eh, y ayer Binacional, que es el actual campeón del fútbol peruano, que juega en el mismo grupo eh, que River Play. Eh, tuvo nueve contagiados a una fecha de que comienza el fútbol peruano. Es, es algo insólito que pueda eh, comenzar eh, un torneo con nueve infectados un día antes. Es algo insólito y más que sea el campeón del fútbol peruano. Ya que me comentabas con respecto a lo de Racing, eh, Racing es un equipo que, que está también en el grupo de Alianza Lima, eh, equipo de acá... Del Perú, y bueno, eh, cuéntanos eh, cómo vive los protocolos también Racing. Tengo entendido que cubres bastante al conjunto del Racing Club de Avellaneda. Eh, No sé si nos tengas algunos datos que nos puedas decir, Laura.
3: Sí, mira, lo que es eh, con respecto a Racing, eh, eh, ya te digo, acá el fútbol, lo que es eh, la primera, el fútbol masculino. <risa> estuvo muy en stand-by, siempre, bueno, están los rumores del que se queda, del que firma, del que se va, de, o sea, siempre vamos a lo concreto. Se sabe que Racing tiene contratos muy caros. o sea, tiene eh, contratos de los jugadores eh, que tiene que mantener, y en este caso, bueno, los que ya firmaron y renovaron son Licha López, Pichu, eh, que juega abajo en la defensa, también renovó Sitanich hasta diciembre de, de este año, y el arquero Arias, que también renovó hasta 2023. Eso, digamos, es la parte más importante eh, de lo que es ir, ir tratando de mantener los planteles, más en los, en los equipos como Racing, que tienen Copa Libertadores, que hoy en día sería lo, el único torneo en el que están participando, o sea, el resto de los equipos que no participan de Copa Libertadores vuelven a los entrenamientos por un tema de... Eh, está, estado físico y todo lo relacionado a eso, eh, pero bueno, hoy ya estaban hablando de eh, River y Boca, River también, eh, bueno, River se le fue coco a Newell's, pero ya renovó con Pinola, renovó con Poncio, Enzo Pérez, también se hablaba dentro de lo que son las redes sociales de que Maidana le está haciendo un guiño para volver a River, eh, Boca ya renovó con Tevez y Zárate está el tema de Soldano, que se le venció el préstamo con el Olympiacos, y bueno, ya está entrenando de manera virtual con, los, con, los, con el equipo griego, pero bueno, Boca obviamente lo quiere mantener, porque no nos olvidemos que vino a reemplazar a Benedetto, que era el 9 de Boca, el más emblemático en el último tiempo, en la delantera, o sea que se habla de que estaría renovando y volviendo a los entrenamientos con Boca cuando se reanude todo.
0: Sí, compañeros...
1: Sí, eh, una, sí, Laura, buenas noches. Eh, una consulta. Eh, se habla mucho de, bueno, se habló, ya justo que lo comentabas, eh, se, habló de, se habla que Maidana eh, está interesado en volver a River, pero también se habló de Pisculichi. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y crees que es posible que estos dos jugadores puedan eh, volver a vestir la camiseta del millonario?
3: Sí, mira, a ver todo, o sea, vos, vos te podés guiar por los rumores que hay en cuanto a las incorporaciones de los jugadores a los clubes, pero siempre lo, lo importante es lo concreto, ¿no? En este caso, eh, Maidana fue el que más se acercó a lo que sería la vuelta a River, Pisculici está ahí, ¿viste? Es como que hay, hay o sea, si bien es un, un jugador que River lo recibiría seguramente y es un buen jugador, o sea, estás trayendo un jugador de calidad al equipo, sí. Siempre la última palabra en River sabemos que la tiene Gallardo y que en el caso de necesitarlo o no, es lo que le van a traer porque es un técnico que sabe pedir los jugadores y que la dirigencia le responde al 100%. O sea que por el momento, bueno, no... Yo creo que ahora con el tema de que se reanude el, el, los entrenamientos y eso, el acceso de los periodistas, a aunque sea acercarse a los entrenamientos, no sé cómo está eso todavía porque en lo que eran partidos, ya casi nos estaba pudiendo ir de la parte periodística, o sea, eran muy pocos, solo los de la tele estaban pudiendo ir a cubrir los partidos, o sea que bueno, nos iremos enterando de a poquito eh, sobre quiénes se van y quiénes vienen, ¿no? porque también eso, vos si tenés un jugador en el exterior y lo vas a comprar, hoy se te complica mucho también el hecho de que, de que lo tengas, o sea, de que venga del país a, a tu club, a tu país y se ponga a entrenar, o sea que entrenar online está bárbaro, yo creo que bueno, ante nada es, está bárbaro pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo yo eh, cuando empezó la Bundesliga que fue una de las primeras en iniciarse veía los partidos de los, de los alemanes y vos los veías a destiempo y decías, sí, bueno, los tipos qué sé yo, o sea, estuvieron entrenando online y hace dos semanas eh, volvieron a los entrenamientos y a cinco pero el, el, el destiempo que tenían en las pelotas el, el, el fútbol alemán, el fútbol inglés, que son los más rápidos que vos los ves corriendo, yo lo miraba y decía, no parece el fútbol que ves siempre, y sí, porque los jugadores es, es mucho tiempo el que han estado parados Claro, sí. eh, y, y el interés eh. bueno, ¿en qué quedó esta, este
1: interés de Atlético de Madrid por Rafael Santos Borré? Porque bueno, yo que recuerdo el mes pasado, eh, hubo un interés al parecer del club colchonero sobre el delantero de River
3: Sí, mira, todavía no se habla como baja en River, eh, yo sé que lo estuvieron sondeando, e incluso a muchos jugadores del fútbol argentino los han estado sondeando de afuera, pero bueno, todavía no hay eh, puntualmente eh, la presentación a, eh, o sea, al, al interés hacia el jugador, digamos. O sea, yo sé que el Cholo Simeone lo quería, le interesaba mucho, era un jugador que le gustaba mucho, pero todavía oficial no se hizo, eh, eh, igual también es un jugador que Gallardo lo tenía mucho en cuenta así que también hay que ver eso porque River no es un equipo que necesite tampoco de des desprenderse tanto de los jugadores, o sea, tiene esa cosa de que tiene la suerte de poder mantenerlos y yo creo que teniendo la Copa Libertadores como uno de los objetivos después de haberla perdido el año pasado es como que si realmente lo necesita no se va a deshacer del jugador
2: Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Eh,
2: preguntas a ti. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, se habla mucho de, de Cabani que va a llegar a Boca Junior como refuerzo para esta temporada. Ya sabemos que Cabani viene entrenando solo eh, en su país, en Uruguay. Y, y dos, ya que el delantero eh, argentino, Brian Mancilla, indicó que ya terminó ya su préstamo con el Victoria Teta Bull, de Portugal. ¿Crees que puede tener ahí un chance en el equipo de entrenador Becacese?
3: Mira, yo sé que Becacese es? que estuvo ahí con, con el tema de Brian Mancilla eh, y en Racing también se ha, se ha nombrado mucho eh, el nombre, se ha dicho mucho el nombre de Brian Mancilla. Eh, Racing también tiene que pensar en eso. Hoy igual no se ha desarmado mucho. Tiene muchos jugadores que vuelven eh, de préstamos que se vencen, eh, pero bueno, hasta el momento no, no hay, digamos, lo que son transferencias oficiales, no hubo muchas, salvo el hecho de que, bueno, Ricardo Centurión, que estuvo a préstamo en Vélez, ya es jugador de Vélez, Racing lo vendió, o se arreglaron una forma de pago para que Vélez se pueda quedar con el jugador, o sea que Ricardo Centurión ya es propiedad de Vélez fiel, ustedes Creo que a Vélez lo conocen relacionándolo con el Tigre-Gareca, porque el Tigre-Gareca fue campeón en el equipo de Liniers. Entonces, eh, en concreto, el, el pase de Ricky Centurión a Vélez es el oficial, digamos. Después todo lo que ha sido son renovaciones y esas cosas eh, de los jugadores más importantes de cada club. Sí hubo un pase importante que es el de Gaich, el jugador de San Lorenzo, que se fue al CSK de Moscú, un jugador muy desaprovechado por el equipo de, de Boedo, que, eh, bueno, le dicen el tanque, y ya incluso el, el, equipo, el, el equipo de Moscú le hizo un video con un tanque de bienvenida, eh, es un jugador para seguir mucho, que, bueno, se fue de San Lorenzo eh, sin tener mucha participación en, en, en los partidos y en los torneos.
0: Sí, Gash es un jugador muy, muy joven, el, el jugador de que era de San Lorenzo, si no me equivoco ahorita que me estoy acordando, estuvo en el Sudamericano el, sí. el, el año pasado, acá en, en, en Lima, ¿no? Lo rompió, lo rompió, sí, rompió sí. claro, sí, por sí, razón, sí. sí un flash. Y Bueno, sí, era súper
3: ilógico porque después del Sudamericano dijimos, listo, San Lorenzo con este pibe la, o sea, va a sacar mucha ventaja, y no tuvo titularidad, y incluso se hablaba de problemas con el cuerpo técnico, con los compañeros, pero nada que ver, o sea, eso eran puros rumores... Eh, no era titular en el, en el equipo, el técnico no lo tenía en cuenta y bueno, yo creo que eso es algo que Gaich ya sabía y al momento de recibir la oferta del CSK eh, supo que era la posibilidad de irse y bueno, agarró viaje y se fue. Eh, así que bueno, eh, en ese caso después, bueno, hay eh, River, bueno, ya dijimos, San Lorenzo, Huracán también, Huracán está con temas se le fueron muchos jugadores, el equipo de Parque Patricios, incluso el, el arquero Anthony Silva se fue medio medio mal con, con la dirigencia eh, en Independiente también se le fueron varios jugadores pero yo creo que ahí hay más un tema económico que otra cosa así que Ahora,
2: disculpa que te corte eh, sí. el tema este de gimnasia de La Plata que lo están involucrando mucho con Cristian Cueva eh, llamado de Diego Armando Maradona ¿es cierto que el mismo Diego llamó sí, sí. a Cristian Cueva
3: Sí, dicen que Ay, sí, Maradona lo quiere, eh, sabemos que bueno, Maradona vino a Gimnasia de la Plata con Gimnasia peleando el descenso, ahora con el tema de la suspensión del torneo nuestro eh, no hubo descensos, eh, así que bueno, Gimnasia va a seguir estando en primera, entonces yo creo que Maradona ya tiene vía libre para hacer las incorporaciones que quiera, porque sabemos que Maradona ha tenido el rumor de que se iba, que se quedaba, de que si el presidente seguía él seguía en gimnasia, entonces la gente salió a apoyar al presidente para que Maradona no se fuera, y en ese sentido la presidencia sabe que cuenta con el apoyo de Maradona y que tiene que responderle. La verdad zafó de esta situación por el hecho de que estaba complicadísimo con el descenso, era uno de los equipos que se iba a ir al descenso, no tenía muchas opciones de salvarse, y con este tema, bueno, que no hubo descensos, sigue perteneciendo a la primera división, y aparte acá, no sé si ustedes sabían, pero está el tema del descenso por promedios y ya se está implementando en las divisiones inferiores o sea, en el, la primera nacional y en, en las categorías menores que desciendan los dos últimos directamente, entonces ya se está mirando esa, esa metodología como para la primera división también si llegara a empezar a funcionar de esa forma, gimnasia directamente zafa de, del descenso total porque sigue complicada en los promedios, pero bueno le cambian la modalidad, ya ahí sería directamente la campaña pura que hagan el torneo, y los dos últimos, o los tres, no sé cómo hará en este caso la AFA, serían los que descienden. Igualmente también, eh, nosotros acá lo que tenemos es el fútbol femenino, que se hizo profesional en marzo, y eh, ese torneo quedó suspendido, también quedó por la mitad, eh, son 17 equipos, se jugaron 17 fechas, faltaba toda la otra vuelta, y tampoco va a haber descensos, pero sí quieren reanudar ahora el torneo, al menos los últimos tres meses del año, para que se resuelvan los ascensos. O sea que el torneo va a pasar de tener 17 equipos a 19.
0: Sí, eso es lo que, lo que se ha hablado, y bueno, es eh, algo de que es diferente el formato del, del, de los descensos acá, eh, como tú bien lo decías, allá sí. es un poco... Eh, diferente más que todo a, a lo que es acá en el Perú, eh, con respecto a lo de Gaich, sí, eh, te lo comentaba porque a lo último me, me recordé, yo estuve cubriendo ese sudamericano, la rompió con, con ese equipo de Payasito Aymar, eh, que obtuvo ese cupo a, a, al Mundial y bueno, una selección argentina que jugó muy bien y bueno, la suerte que esté ya de que tan joven pueda ir a triunfar allá al fútbol europeo, un equipo de, de Europa importante, eh, unos que siempre están peleando ahí eh, la liga eh, rusa. Con respecto a, al fútbol europeo, ¿cómo ves a, a esos jugadores que han tenido una extraordinaria temporada? Hablo del caso especial de Ocampos, que el día de hoy jugó, un partidazo excepcional eh, con el conjunto del Sevilla y Verbanega también eh, teniendo buenos minutos ¿cómo ve es esa selección eh, argentina? Eh, de cara a lo que sería un posible unas posibles eliminatorias como lo comentábamos ya hace rato, en eh, donde estaría siendo en octubre y bueno, el problema sería esos jugadores europeos que si lo van a dejar venir o no
3: Mira, yo creo que Argentina eh, tiene un buen recambio a mí me gustan los jugadores que empezó a traer Scaloni a la selección, eh, caso Lautaro Martínez, caso De Paul, eh, bueno, Lo Chelso, hay un montón de jugadores que han funcionado muchísimo eh, en los últimos partidos. Yo creo que él está encontrando de a poco dentro de lo que es un recambio en una selección, que son jugadores que se ven dos veces al mes durante dos años, y después, bueno, con la suerte de que uno que otro juegue en el mismo equipo y tengan una, una relación de una continuidad eh, pero después eh, yo creo que el tema del de, de, recambio, hubiera estado bárbaro la Copa América no que se iba a jugar este año que iba a ser acá y en Colombia que ahora se pasó para el año que viene, ya tiene fecha de junio a julio se va a estar jugando y eh, sí. sigue siendo en el mismo lugar, Argentina-Colombia eh, Argentina le hubiera venido bárbaro esa Copa América yo creo que más que nada para afianzar los jugadores que venía probando, Scaloni, que un poco ya lo tiene resuelto, ¿no? Eh, en el caso, como vos decías, eh, del Sevilla, con las participaciones argentinas, después vos tenés eh, al Papu Gómez en el Atalanta, el Atalanta fue sorpresa, y vos ves a Papu Gómez y decís, tuvo su momento en la selección, la verdad que hoy tiene unos números bárbaros, sería bárbaro que, que pueda eh, tener eh, su, su lugar en la selección, porque yo calculo que es a lo que todo jugador aspira a la hora de, eh, de romperla y de que le vaya bien, ¿no? Eh, eso de eh, que te llame el técnico de la selección, de pertenecer al grupo, la Argentina siempre tiene eh, en la mira la, los torneos, ¿no? La verdad no tuvo suerte desde que fue el Mundial de Brasil, Después las, las Copas Américas, el Mundial de 2018, bueno, encontró a la selección argentina envuelta en un desastre eh, con el tema de los técnicos durante la eliminatoria, durante la Copa América. A, mi caso, a mí, en mi opinión, el, yo creo que Sabela tendría que haber seguido como técnico de la selección y hubiera solucionado todos los problemas, pero bueno, la verdad que la dirigencia en el medio también, AFA, tuvo su renovación con Chiquitapia, optaron por cambiar de técnico varias veces, entonces, nada, el 2018 fue como que teníamos toda la emoción y todas las ganas de, de reivindicar lo que había sido Brasil 2014 y no, fue un desastre total. Entonces ahí es como que te das cuenta un poquito que tiene que haber un recambio y bueno, yo creo que el hecho de, de que haya encontrado a Lautaro Martínez, eh, que yo ya lo conocía de Racing, de ir a verlo, y en el 2018 la verdad me sorprendió que San Paoli no lo haya llevado porque ha estado en la cancha de Racing no sé cuántas veces ha visto a Lautaro Martínez y sin embargo no lo llevó a la selección. Igual siempre digo lo mismo, ¿no? Yo calculo que un técnico se basa en cosas y seguía por cosas que nosotros no sabemos porque no hemos participado de lo que es un aprendizaje como técnico en fútbol, entonces quizás los tipos hacen lo que saben, ¿no? En teoría. Y bueno, no lo llevó. Nada, yo creo que este mundial y estas eliminatorias para Lautaro Martínez, acompañado de agüero, porque me gusta a mí un agüero, yo creo que es un jugador que tiene que estar en la selección. Y bueno, Messi obviamente es, es el indiscutido, o sea, Messi también va a llegar al mundial con una edad importante, pero bueno, yo creo que es un jugador que en la, tenga la edad que tenga. Va a tener una calidad eh, discutida eh, siempre, siempre.
2: Jorge, déjame sí, leer rapidito sí. un comentario de Juan Gerardo Chávez. Dice, Argentina tiene un buen equipo igual que Brasil. Lo único que le falta es un buen técnico de jerarquía, un Guardiola, un Celotti, etcétera. ¿Qué opinas, Laura, de este comentario?
3: Sí, mira, a ver, el técnico en Argentina es, mira yo lo veo, ponerle, no sé, en el caso de Perú, con Gareca, que vos decís, lo que hizo Gareca en Perú, a mí me hubiera encantado que Gareca hubiera sido técnico de la selección argentina, pero bueno, en su momento no lo fue, no se lo tuvo en vista, eh, también en su momento fue, era, era difícil agarrar la selección argentina, porque a veces tiene una, una, un circo mediático alrededor, que vos decís, si pierden los critican, si llegan a una final los critican, si pierden por penales, cierran si un penal los critican. Entonces, a veces vos decís, no tiene nada que ver con lo deportivo, no tiene nada que ver con lo futbolístico, la opinión de la gente o la opinión de las redes o de los periodistas, incluso que a veces boicotean demasiado a, a, al plantel de la selección argentina, pero viste cuando vos decís, también tenés a Simeone, también eh, lo tenés a Pochettino. Eh, hay muchos técnicos argentinos dando vuelta. Incluso el fútbol brasilero ha, ha comenzado a llevarse técnicos argentinos también. El caso de Coguete, el caso de San Paoli. O sea, van nutriendo de a poco el fútbol mundial, pero a la selección le cuesta. Y yo creo que Scaloni, de abajo, sin tener esa cosa de eh, ser un tipo con continuidad. Eh, con, con un, un planteo que vos digas, bueno, sí, ¿sabés quién es el técnico de la selección argentina? Gallardo. y eh, obvio, bueno, el técnico hoy es Scaloni. Pero a lo que voy es que al perfil bajo de Scaloni lo que lo que le permite a la selección es esto. Equivocarse sin, sin esa cosa de decir el que se está equivocando es Gallardo, el que se está equivocando es Pochettino, el que se está equivocando es Simeone. Entonces es como que quizás sí, bueno. le da ese perfil bajo, viste, de estamos probando y estamos haciendo las cosas tranquilos como para bajar un poco la espuma de la opinión pública, la opinión de afuera y transmitirle un poco la tranquilidad a los jugadores. Porque yo creo que lo que pasó en Rusia en 2018, eso no tiene que pasar nunca más a la selección. Que hablaban de golpes entre el plantel, de que le manejaban el equipo a San Paoli, de que había los amigos de Messi. O sea, vos te pones a pensar y decís... Yo no veo ni que en Bélgica esté pasando eso, ni que en Francia esté pasando eso, ni que en Alemania esté pasando eso. Quizás pasa y no nos enteramos. Pero acá hay un circo demasiado grande que recae sobre la selección argentina. En mi caso, Ascaloni, la verdad, no tiene nombre, no tiene trayectoria, pero yo, o sea, desde lo que fue demostrando en el tiempo, solo le falta los resultados, pero no ha tenido competencia. Así que, eh, en ese sentido, a mí me gusta lo que armó me gusta cómo le fue dando posibilidad a los pibes al recambio, y bueno, será cuestión de que empiece un poco el, el, el entrenamiento, la competencia, ahora vos dentro de un año me decís, ¿qué opinas de, de Scaloni? Y estamos, otra vez, peleando y llorando, porque no vamos a entrar al mundial, y te digo, no, la verdad es que el chabón la chocó, o sea, no, <risa> no es, es un desastre, pero te lo digo con hechos, no sin saber, viste, o sea, hasta ahora los hechos me demuestran de que ha armado un buen grupo.
0: Sí, eh, siempre, eh, concuerdo contigo, siempre va a ser criticado esa selección argentina hasta que no llegue, llegue a ganar algo. Eh, debido a tanto tiempo que tienen, y bueno, concuerdo contigo, a mí me gusta la idea que tiene eh, Scaloni, es una propuesta con jugadores jóvenes y también jugadores local, eh, no se aferra solamente a los jugadores eh, europeos como diferentes técnicos, por eso eh, doy, o, o digo en, en, en mi opinión prácticamente, de que la selección argentina, si vuelve las eliminatorias, algunos jugadores por X o por Y no podrán viajar, una selección eh, de jugadores local puede competir. Sí, obvio. Eh, puede sí. competir porque son jugadores importantes eh, en sus diferentes clubes que están en bastante crecimiento. Además, eh, la Superliga Argentina, es una de las más competitivas aquí eh, en nuestro continente, eh, como la brasileña, como la uruguaya no tanto, eh, Brasil, Argentina, está en un escalón por arriba, eh, yo creo que mucho eh, de los diferentes equipos acá eh, de Sudamérica, pero bueno, yo creo que el proceso de Scaloni puede ser bueno y un Lionel Messi de que tiene que ganar algo, pero para mí siempre va a ser un <risa> gran jugador y, y un ídolo absoluto. Ojo que Jorge. como cristiano también muy bueno en, en esa competición, pero bueno, vamos a... A seguir eh, con lo nuestro, eh, si te dejo escoger,
1: sí, cuéntame. Sí, perdón, eh, bueno, ha visto lo que, pasó, eh, lo que pasó el último fin de semana entre el partido entre el Arsenal y el Chelsea por la fcap Cup, sí. la final, el tema de Emiliano Martínez, en realidad me puse a pensar mucho debido al último Mundial por la actuación de Caballero, la actuación de Armani, y también las últimas actuaciones de Armani de Caballero, ¿no? Y bueno, Chiquito Romero creo que también está en la órbita. Ahora mismo, en estos momentos, ¿hay un arquero eh, perfilado e indiscutible para ser titular en la selección argentina? ¿O, o hay una pelea entre estos mencionados u otros?
3: Mira, eh, yo creo que la figura de Chiquito Romero conquistó nuestros corazones con los penales con Holanda en el 2014, Atlanta. Eh, a ver, todos lo amamos desde ese momento, eh, si bien es un arquero que siempre ha tenido una buena performance, también había necesidad de un recambio, a él lo que le pasa en Rusia, para el Mundial de Rusia, es que se lesiona, y bueno, se recurrió a Caballero, que la verdad las características de Caballero eh, eran que era un buen arquero, que sabía jugar con los pies, toda, toda la, todo lo que ya sabemos y el partido en el que el caballero tuvo que demostrar que sabía jugar con los pies fue el peor partido de su vida. El Yo el otro día veía que el tema de Martínez en el Arsenal, él entra por una lesión, está en el Arsenal hace un montón de años, haciendo banco ahí, esperando como muchos arqueros suplentes en equipos hace Llema, años.
1: Llema. Claro. La
3: cual, le toca entrar, y hoy Arsenal lo ama, quieren que se quede, quieren que sea el arquero del Arsenal, eh, la verdad, muy buena la calidad. Y también eh, está el caso de, del ex arquero de Racing, de, no me sale el nombre. Eh, Muso, no. Eh, que está jugando en la Liga Italiana, sí, de, de Muso que. Oh, no fue claro, claro. la valla el arquero con menos goles en la liga italiana, si no me equivoco. Vos decís, claro. bueno, él igual tuvo chances con Scaloni, lo llamó, pero también, eh, a ver, jugadores argentinos hay por todo el mundo y hay de, de, de lo que se te ocurra eh, muy buenos. Yo creo que el puesto de arquero es un puesto a mirar, pero vos también pensás que tenés un muy buen arquero en Argentina, como lo es Armani, que también el arquero que fue, era titular en Boca... Eh, era muy buen arquero entonces Andrada, decís? Andrada. incluso el caso de Ari. Eh, Ari, Laura también o sea La hay muy buenos arqueros sí, sí, tenemos listas pero interminables de arqueros buenos que eh, yo creo que tienen que tener una posibilidad, a ver, hay una realidad vos no podés andar probando todos los partidos un arquero distinto, lo vimos con lo que pasó en Rusia de que no funcionó pero yo creo que darle una posibilidad, como vos decías hace un rato, como decía Jorge el hecho de eh, que si Argentina para las eliminatorias no puede traer a los jugadores de afuera, tiene con qué jugar eh, una eliminatoria con equipos de, con jugadores de Argentina perfectamente, porque si vos te pones a pensar lo tenés Andrada, lo tenés Armani y después te puedes armar una super defensa, un mediocampo, tenés delanteros, o sea que en ese sentido yo creo que lo bueno de Scaloni, ya te lo repito, es el hecho de poder tener eh, cambio, recambio, y saber dónde buscar a los jugadores. Quizás para una eliminatoria no puedes andar haciendo tanto recambio. Hoy el tema de bueno de, de estar eh, limitados en cuanto a lo que son los viajes y esas cosas, quizás te hace empezar la eliminatoria con un plantel y después ir modificándolo hasta el plantel ideal que vos tenés en la cabeza. Pero yo creo que... Sí, hay, hay muchísimos jugadores eh, en el fútbol mundial, eh, incluso en la MLS, que yo el otro día miraba porque ya no nos queda casi nada para ver, pero bueno, todavía está la MLS y también hay muchos jugadores argentinos que están jugando allí y bueno, eh, siempre en algún lado encontrás alguno. Acá había una propaganda para un mundial, eh, creo que era para el mundial de Alemania, que mostraba a los alemanes en los bares que decían, en cualquier equipo campeón tenés uno y era que <ríe> siempre había un, un jugador argentino. Si vos te pones a pensar, eh, un poco es así, no hablando desde el jugador argentino, que bueno, que es, pero a nivel de que van para todos lados, donde se te ocupa hay uno metido, y el caso de Martínez era eh, eh, en, en el banco de suplentes, esperando su momento, que lo supo aprovechar muy bien, porque ya te digo, para mí es el nivel bárbaro.
0: Sí, eh, Laura, por aquí tienes varios eh, personas que están saludándote, por aquí saludos eh, Ay, a la lo... periodista y a la Argentina, eh, varias fanaticadas tiene aquí y que se conectó, que se enganchó a lo que es esta transmisión. Y bueno, eh, Laura, muchas gracias por lo que ha sido esta grata charla contigo hablando un poco de fútbol, que es lo que nos gusta, que nos, lo que nos apasiona, y bueno quisiera que nos, que nos diga alguno, algunos, algunos datos del fútbol femenino. Eh, tú como mujer eh, cubres también lo que es el fútbol femenino que en los últimos años ha ido creciendo eh, muy bueno eh, a nivel internacional. El conjunto del Real Madrid este año ya va a tener un equipo de fútbol femenino que no lo había tenido. Y bueno, poco a poco está surgiendo lo que es este eh, el fútbol en, en, en el género eh, femenino. Vaya la redundancia. Eh, colombianas jugando en el Atlético de Madrid, venezolanas, argentina, Sudamérica presente en, en equipos eh, importantes de allá, de Europa. Entonces que, eh, quisiera que nos cuentes un poco cómo es lo del fútbol femenino allá. Acá, lamentablemente, eh, el, el fútbol femenino universitario y deporte, las chicas, eh, por el tema de la pandemia, eh, no van a seguir, y eso que habían eh, tenido el cupo, la Copa Libertadores, entonces aquí está un poco paralizado ese tema, y bueno, cuéntanos un poco cómo va allá el tema del fútbol femenino, eh, nos dijiste al inicio que está por comenzar.
3: Sí, en realidad eh, te cuento, nosotros si queremos hablar de fútbol femenino en Argentina, podemos hablar desde 1971, cuando fue el Mundial de México, que la Argentina fue a jugar sin nada directamente, jugadoras llevaron, no había técnico, no tenían camisetas, o sea, esas mismas jugadoras son las que apoyaron a las chicas el año pasado en el Mundial de Francia, que les armaron todo un video de apoyo, incluso estuvieron con ellas en todo momento, pero si nos, nos remitimos un poco más a, a lo que son los torneos, el primer torneo de AFA en fútbol femenino es en el 91%, con ocho equipos recién. Después ese torneo fue mutando, eh, había una apertura y una clausura, igual que el del fútbol masculino, eh, después fue de año calendario, con más o menos equipos, pero bueno, nunca profesional. ¿Qué pasa? El año pasado eh, Chiquitapia anunció, eh, el presidente de AFA, anunció en marzo que el fútbol femenino era profesional, iba a firmar el mismo contrato que los hombres, eh, iba a tener las mismas condiciones, el mínimo que tenía que tener eran ocho contratos por plantel, que muchos equipos lo pasaron los ocho contratos, o sea que vos pensás que de la nada, no sé, más de 100 chicas pasaron a ser profesionales, a tener un contrato, a, a, co a cobrar un sueldo y a dedicarse a eso, no que es lo más importante. Eh, ese torneo empezó en, en septiembre, en marzo cuando pasa todo esto de la cuarentena, bueno, estaba a la mitad lo suspenden, sin campeón, o sea, para, la, para lo que es el fútbol femenino profesional, el primer torneo no tiene campeón, Boca era el puntero, lo seguía la Guayurquiza, muy de cerca, con pocos puntitos de diferencia, pero lo único que se determinó es que no hay campeón, no va a haber descensos, sí va a haber ascensos, y eh, Boca va a ser el representante del fútbol femenino en la Copa Libertadores el año que viene. Hace un mes se reunieron... Eh, los representantes del fútbol femenino, y determinaron que, eh, a ver, el, el tema del fútbol femenino profesional es un derecho adquirido que está bárbaro y que tiene que ir más allá de yo presentarme en la tele como presidente de la institución de AFA y decir el fútbol argentino es profesional, miren acá está el contrato, qué lindo, y listo. No, hay apoyo, hay apoyo económico, hay apoyo estatal, yo creo que con el gobierno que hay hoy en Argentina el fútbol femenino va a contar con todo el apoyo al 100%, porque hay mucha movida en ese sentido, y eh, vos tenés que darle apoyo, pero ¿por qué? Porque vos tenés que tener un proyecto a futuro, vos tenés que pensar en que eh, tenés que darle un sostén a eso, a, a que tengas chicas con contrato, pero que tengan donde entrenar, que tengan donde jugar a la pelota, que tengan los materiales para jugar a la pelota, entonces yo creo que Chiquitapia lo que dijo es, bueno vamos a hacer una cosa, vamos a reanudar el fútbol femenino, todos los equipos salieron a apoyar a sus clubes, a, su, a sus planteles, y lo que van a hacer es, todos los equipos que quieran pertenecer a la primera división, van a tener que mandar una carta a AFA y decir, yo, Boca Juniors, voy a seguir perteneciendo a la primera división del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque va a haber condiciones nuevas, de infraestructura, a nivel proyecto, vos pensá que, Acá en Argentina, eh, los nenes chiquitos juegan al babi, hasta los eh, 12, 13 años juegan al babi. Las nenas hoy juegan al babi con los varones, se mezclan, hay mixto. Pero cuando llega la, la edad de prenovena y novena, no hay clubes que tengan divisiones inferiores y las chicas quedan fuera del sistema. Los varones sí tienen donde jugar, pero las nenas no. Entonces, lo que se le va a empezar a exigir a los clubes es eso, que tengan proyección sí. de futuro, que tengan la formación de la jugadora de fútbol. Yo el otro día miraba, la foto de Sergio Ramos la vio todo el mundo, el chabón saltando con unas piernas así, unos brazos así, <risa> okay. todo marcado, y vos decís, eso es un jugador profesional. ¿Pero por qué? Porque tiene un sostén alrededor inmenso. Entonces vos pensás, que la, si quieren que la Laura. mujer sea profesional, Laura. vamos hacia las mismas condiciones.
2: Laura, sí. disculpa que te corte. Ya lo último, algo rapidito, que estamos contra
3: el tiempo. Sí, sí, sí. <risa>
0: Sí, sí, eh, con, eh, con, continúa, continúa, eh, di, di lo último ya, eh, lo que nos estabas contando.
3: No, eso, que eh, yo creo que el, el apoyo de AFA está bárbaro en el sentido de darle el, la, la verdadera profe, el verdadero profesionalismo, digamos, a la mujer en el fútbol, porque la mujer en el fútbol siempre existió, lo que pasa que nunca fue visible a nivel social, entonces hoy se le está dando ese lugar y ya va a llegar a todos lados, chicos, quédense tranquilos, ¿Eh? porque en Perú las chicas van a poder jugar, y lo van a poder hacer en todo el mundo, porque yo creo que es un movimiento que, que vino para quedarse.
0: Claro que sí, es, una, una una pregunta pregunta, es importante lo que es eh, el tema del fútbol femenino, eh, que está abarcando poco a poco en toda Latinoamérica y ya en Europa ya desde hace muchos años. Y bueno, eh, muchas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy, nos extendimos un poco, pero bueno, así pasa cuando hablamos eh, de fútbol, tenemos bastante temas sí. en común. Y bueno, muchas gracias por la diferencia, Laura. Ya estaremos en contacto eh, para otro eh, enlace y poder hablarnos de alguna... Eh, noticias calientitas con respecto al fútbol argentino. Muchas gracias. Que gracias tenga... a ustedes. Saludos, Saludos para noche. todos.
2: Gracias, Laura. Hasta
0: luego. Buenas noches. Nos, Nos vemos, tarde. chicos.
3: Nosotros Chao.
0: Bueno, buenas amigos, primero tú, eh, tuvimos un enlace con la periodista de Argentina, Laura Laslo, eh, hablando un poco sobre la actualidad del fútbol argentino. Ya el día lunes, como lo decían, eh, se van a estar... Eh, entrenando los equipos eh, del Balompié Gaucho y bueno, ya eh, el día de mañana estará comenzando el fútbol acá eh, peruano y bueno mucho no, Jorge, ¿qué fútbol motivo. va a comenzar no,
2: mañana? ¿Se hay infectados Jorge. ¿Infectados hay en el equipo Jorge, Crema y en el equipo la última. del
1: fin del
0: sí, dígame. sí, dígame. Son Infectado. cinco
1: en Cantolau, al parecer son dos futbolistas, dos trabajadores y el médico y en la U son dos jugadores. Sí. Eh, ya no no voy a decir nada, Jorge. No voy a decir nada, voy a quedarme callado, no quiero entrar. Eh, bueno, quisiera entrar en polémica, pero ya no porque no me vaya, no voy a pisar el palito. Este, no, me... no, 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 te quedes ya no, callado, ya no, no. Estoy cansado, ya. en realidad. Estoy cansado, estoy a punto de reventar, estoy cansado de estar hablando, 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 porque sé que la... Federación Prana de Fútbol dice que la Liga 1 no va a dar marcha atrás, mañana va a empezar está de más que lo diga y aparte que la regla dice que son seis jugadores los infectados para que se pueda postergar el partido, son solamente dos jugadores de cada lado, crees que la Federación Prana de Fútbol y la Liga 1 va a querer parar por tan solo dos jugadores de cada lado, si en Binacional son ocho, la agremiación de jugadores, ¿dónde, Guancano, está agremiación de jugadores? ¿Dónde está la agremiación
2: de los jugadores?
1: ¿Dónde está la gremiación de jugadores?
2: No.
0: Sí, debería salir ¿Dónde o está más la agremiación
2: de jugadores que no ¿Dónde está la agremiación de... de jugadores, señores? Que no se hace presente Basta con un infectado, nada más Basta con un infectado El campeonato no debe de arrancar ¿Para qué tiene que arrancar este campeonato? ¿Es una burla? ¿Es una burla ante los jugadores? Recordemos de que son seres humanos también Tienen familias, tienen hijos, tienen madres, tienen
0: no. hermanas Luis, disculpa que te interrumpa. Eh, lo que confirmaste hace un rato ya, ya, ya es confirmado, Brian, con respecto a lo de la Academia Cantolao, los infectados. Claro, claro, ya es confirmado, claro. Cantolao y
1: Universitario de Deportes, son cinco y dos. O sea,
0: hace, hace un rato, eh, para hacerte la pregunta, eh, lo que estoy diciendo, Universitario de Deportes sin esperar el resultado de las pruebas mandó su lista de convocados. El señor eh, profesor eh, argentino Hernán Lisi, entrenador del cuadro de la Academia Cantolao, no lo había mandado y declaró en conferencia de prensa de que no podía eh, convocar todavía los jugadores sin tener ningún resultado, es ahí, así tienen que ser los demás equipos, los demás entrenadores, todos los jugadores, eh, tener las pruebas para poder dar eh, tus convocados, y bueno, eh, Hernán Lisi cumpleo, está cumpliendo con los protocolos, pero es, es, es lo que decimos, él no tiene la la autoridad o, o lo que prácticamente para que pueda comenzar eh, el, el fútbol peruano, lo, lo que lo tiene que decir son las autoridades pertinentes, compañeros no sé si, si entienden eh, la manera en que me estoy explicando eh, del, del tema claro, eh, también una de, la, una de las declaraciones del
2: entrenador Licia es de que ellos no tienen ningún lesionado ahorita por ahí en no la mañana no, no tienen claro. Y por ahí en la mañana les ofrecieron ya brindarles ya la lista de contagiados y no contagiados. Y miren a qué hora ya nos estamos enterando, si es que ya es una noticia ya que digamos eh, al 100% confirmada, de los casos confirmados por coronavirus que tiene el cantonado O
0: sea, y en a pocas en horas de, ya le partido. En menos de 24 horas, claro, en menos de 24 horas que, que empieza el partido. Ahora, lo que va a
2: hacer es... Eh, eh, el estratega argentino, el entrenador del delfín, ¿y por qué el técnico comiso que tuvo que apresurar y dar la lista de todos los convocados para el día de mañana? ¿O es que la presión del partido del día de mañana los tiene así a los a los cremas? ¿Qué está pasando, no, no, no. ¿Sí, señores. ¿Qué está pas ¿Por qué no, los jugadores también no? ¿Qué los jugadores también no se plantan? ¿Qué no hacen huelga los jugadores? Basta que un es equipo se pare bien. y todos los equipos se paran. No hay fútbol si no hay equipos. Por favor, también a los jugadores que se pongan los pantalones.
0: Sí, sí, bueno, es un tema complicado lo que se está viviendo ahorita. Brian se queda silenciado. Mira, se quedó en stop el coleguita Brian Sosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Brutality! ¡Brutality! ¡No quiere hablar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sensacional, el señor Brian! Mira,
1: yo en vez, yo no,
0: ¡Hable, no me señor! En ¡Hable, cuando... señor! ¡Tiene que saber la... todo lo que tiene adentro, señor! ¡Hable! Mira,
1: todo lo, que estoy, todo lo que estoy viendo ahorita, todo lo que estoy leyendo, no solamente en Twitter, sino en las redes sociales que manejo WhatsApp, Instagram y Facebook, te lo juro que, bueno, no soy el único que se muestra indignado con lo que está sucediendo. Son muchas personas, hinchas, periodistas. Eh, son muchas cosas, son muchos factores por las cuales yo me estoy enojando ahora. Estoy un poquito exaltado, estoy un poquito enojado porque no debería de empezar la liga. Voy a mantener mi postura. Este, están haciendo lo que se les da la gana tan solo por beneficiarse económicamente porque se sabe que los derechos de televisión no pueden ser, bueno, no, no los van a poder devolver, porque algunos clubes ya lo han gastado. Eh, al parecer, ¿no? Al parecer, al parecer, creo que es por eso que la liga va a ir de todas maneras, y no, no, es imposible empezar una liga con más de 10, 12 infectados, o sea, no, Jorge, hablemos de la previa mejor. ¿Crees que el día de domingo Alianza Juega Con Binacional después de esto?
0: No, ojo, ojo. Que sacó, salió un comunicado, no, no, no sé si lo leyeron, compañeros. El comunicado de la Federación. Informe Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol. Todo el plantel del Club Deportivo Binacional debe permanecer en aislamiento de inmediato. Eh, dice acá, los miembros del plantel que resultaron positivos en la prueba molecular deben hacer aislamiento según las normativas del Ministerio de Salud, bajo estricta supervisión médica y monitoreo clínico diario. Este aislamiento debe ser de preferencia en un lugar diferente de los miembros que resultaron negativos. Ay, 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 esto es el caso eh, con respecto a Binacional. ¿Tú crees que cumplen esto? El, el cuadro puneño ¿verdad?
1: Jorge, ni los jugadores lo cumplen, o sea tú crees que, mira, los jugadores no le hacen caso a, la, a lo que dice el gobierno porque esta es lo que dice el Mince es algo general, es para todos sin excepción alguna, no le hacen caso a ellos, tú crees que le van a hacer caso a un ente menos eh, con menos importancia a nivel nacional se han ido a algunos jugadores han hecho lo que se le da la gana han salido borrachos, Casarra Sandoval eh, Barco ha salido de cuarentena del club para ir con, con una chica X este, ahora los ay,
0: jugadores de Binacional dale. han salido de concentración sentida, para ay, ir a con
1: el...
0: ay mamita señores, señales. recuérdame
2: que cuando sucedió lo no, los jugadores no creo... de Binacional en esta famosa cevichería los dirigentes salieron y prácticamente se lavaron las manos. Ahora con los casos que están dando también, ¿qué van a decir los dirigentes? ¿Qué van a, qué van a manifestar los dirigentes ahora? Digo, ¿No? ¿Qué van a decir, ¿No? porque el médico del binacional dijo algo, se desorganizó la fecha del viaje a Lima, que no hicimos las pruebas antes. Entonces, ¿De quién es la culpa? De acá de Lima, de la federación, o de los dirigentes del último campeón del fútbol nacional ya. que tenemos.
1: Eso que quiere, no eso olvidemos que quiere decir el... que se está... El último campeón, ¿no? Claro, eso que quiere decir que todo esto se está improvisando. No hay una buena organización, todo esto se está, se está, todo esto se está improvisando, y con improvisaciones para una liga seria, una liga profesional... Porque a partir del año pasado se convirtió en una liga profesional. Yo creo que antes lo fue, pero no tanto. O sea, yo creo que Brian, para una ver, liga profesional es una... Ya, cambiando un poco el sí. tema, ya comenzó el partido
0: de Pedro Galese con el, con el Orlando City. Eh, Brian.
1: Ha habido un retraso por, este, por, tomen, por Tormenta Eléctrica. Eh, recién pues, acaba Brian, de empezar el partido... Exacto, recién acaba de empezar el partido entre el Orlando City contra el Miami FC por las eh, semifinales de la MLS. Is eh, back, como dice su hashtag.
2: Este, el día de ayer.
0: Podemos
2: tener final MLS. peruana, podemos tener final peruana. El, el día de ayer fue ganó, de... sí, cuando... ganó y pasó a la final, ¿no? Sí,
0: pero sí, pero
2: era un buen... el el de Miami
0: que viene, viene haciendo las cosas si quiere, si quiere conversamos un poco con, con, con lo que es los peruanos en el extranjero un equipo donde milita el cuadro eh, el, el jugador peruano ex jugador de universitario de deportes Andy Polo que viene haciendo las cosas bien el Portland desde hace un tiempo con, con un técnico sudamericano también el venezolano Giovanni Savarese ya tiene tiempo en el equipo eh, ha traído jugadores importantes sudamericanos, hay dos, dos argentinos en el equipo eh, del Portland que son importantes para eh, ese conjunto, Chara también está el colombiano que ha sido referente en Tolima y bueno Andy Polo que está peleándose el puesto pero está viendo minutos que es lo importante eh, y una MLS que cada vez está más eh, surgiendo. En cambio, Pedro Galese, un equipo de Orlando City, que la temporada pasada no le fue muy bien, eh, nos lo decía el gran colega Elin Alonso, que estuvo con nosotros ya hace una semana, y bueno, eh, esta temporada, con algunos pinchajes, hay que recordar que está Nani en el conjunto Orlando City, un jugador importante, eh, ganador de Champions League con el conjunto del Manchester United, y bueno, un equipo del Orlando City que tiene un poco más de dinero que le invierten a ese equipo, yo creo que puede llegar a hacer buenas las cosas. Eh, no sé cómo ven ustedes a, a los dos equipos que, que están, uno ya está en la final y bueno, ya el otro... Pedro Gale se va a pelear por un cupo y, bueno, competir así contra su compatriota Andy Polo en la final de la MLS. ¿Cómo es, Brian? Is bad. ¿Cómo? Bad. Is, Is bad. 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 Sus comentarios, Juan. Bueno,
1: hablando de, los peruanos en el ex... hablando de los peruanos en el extranjero, eh, el día de hoy se hizo oficial de el nuevo entrenador de eh, el nuevo entrenador de Luis Advincula en el Rayo Vallecano, Andoni Iraola exjugador de Athletic Bilbao este jugador vasco eh, el día de hoy se hizo oficial eh, en el Rayo Vallecano eh, para que sea el nuevo técnico para la próxima temporada y también se habla que Luis Advincula es pretendido en Brasil en el Fluminense el Fluminense sí, pues, actualmente cuenta con los gobernador. ingresos y también cuenta con el poder el, el, Exacto, cuenta con el poder económico para poder ficharlo, ¿no? El cuadro... Pidemos, el... También...
2: Pidemos también, compañero, de que nuestros compatriotas en España, eh, el delantero de y también nuestro compa... nuestro compatriota eh, Herr Reiner del Cádiz, se están jugando como que un partido aparte para que puedan eh, ascender sus equipos a la primera de España también, ¿no? Esto ya está por definirse ya en esta semana, por el problema que hubo también de contagio masivo en la segunda de
0: España. Así es, mire, eh, uh, según Europa, eh, el primer mundo, como dicen mucho, mira, ha habido un rebrote de contagiados, y aquí ya, como lo decía Brian al inicio, hay personas que salen a la calle y no se ponen una mascarilla, esto, esto es insólito, de verdad, hay que tener cuidado, señores, porque cada día está avanzando más el COVID-19, de verdad, que Brian me sorprendió con lo que empezó diciendo que hay personas que salen a la calle sin mascarilla, pero ¿qué es esto? Está muriendo gente, ah, hay que tener un poco más de prevención, de cuidado con todo esto, lo que está pasando, porque estamos en una nueva normalidad, no estamos completamente a la normalidad de hace años, de hace unos meses, en febrero, enero, no señores, Estamos completamente con nuevas normalidades. Y bueno, si en el primer mundo, como lo llaman, que es Europa, el viejo continente, eh, hubo rebrote de contagios masivos, porque aquí, que todavía no se ha parado completamente, no va a haber. Entonces, algo insólito. Y eh, de nuevamente lo digo, colega Brian, que me pareció una sorpresa que haya personas que todavía no cumplan y, se, y salgan a la calle sin mascarilla. Es una. Es algo que, que deja de qué hablar Mira aquí, ahí se pone el bozal Ay, 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 mire brutal, Se habla de una señor. cuarentena
2: Se habla de una nueva cuarentena Por el nuevo rebrote que estamos teniendo ¿eh? El rebrote y las personas que están falleciendo Así la gente de la federación Sigue empeñada de que el campeonato Tiene que empezar el día de mañana Imagínense ¿Te das cuenta? ¿Dónde ¿Te estamos, cuenta? señores? ¿Dónde estamos? te das cuenta ¿Dónde Luis? estamos, señores? Bueno,
0: y... Luis, Ande, dejamos... que
2: Lozano piense en su bolsillo y vuelvo a hacer la misma pregunta el día martes ¿Era de que el señor Lozano está poniendo eh, está poniendo en marcha todo lo aprendido por el señor Burga?
1: No No sea... creo ¿eh? No me creo de mantener, que la federación
2: vuelva a, mantener, a lo mismo me... de antes
1: Me voy a mantener Ande. al margen respecto al señor Lozano y la Federación para el de fútbol. no voy a hablar nada me voy a quedar callado Hablar de Lozano me Pero da hasta sí. calor, de verdad Hablar de los me Imagínate. da calor, me da calor Pero Jorge, vamos a hacer algo bonito, ¿ya? Vamos a hablar de lo más hermoso del fútbol El día de mañana vuelve la Champions Sí,
0: sí compañero, Brian, ¿me escuchas? Antes de, de continuar con lo que es eh, a, a hablar un poco sobre el fútbol internacional Vamos con los auspicios y bueno, con algunos saluditos, Luis Vamos, Brian, con, con algunos auspicios Con, con los auspicios
1: Claro, claro. Bueno, Tribuna Picante llega gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialista en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Gise de Gise para el mundo. Entel Prepago, Seun Prepago Power, conserva de pescado, el fino pez, la conserva del Perú, Vitel, telefonía para todos, y cerveza artesanal, lo que necesita ahora Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Vamos a ir con unos saludos de Nuestros amigos tribuneros que nos siguen a través de Tribuna Picante Oficial en Facebook. Un saludo para Dante y para Aguirre. Hice un saludo mi chamo desde México. Luz Marina Valdés Gutiérrez también dice al grano. No hablen, opinen del binacional. Ya lo hemos hecho. Un fuerte abrazo para Luz Valdés. Un saludo para GJJC Flores. Un saludo para Jorge José. Un saludo para Jessica Martínez. dice vamos Lau, sos una genia amiga. Es una amiga a parecer de Laura. Eh, un saludo para Flor Gamarra un saludo muy afectuoso para mi gran amigo Mauricio Sáenz un saludo para Juan Gerardo Chávez también un saludo para Smith Van Brukelen O'Connor qué tal apellido un saludo oh, para yeah, Juan yeah, Gerardo yeah, yeah. Chávez un saludo también para Francisco Madeo dice muy interesante los comentarios de Lauda, saludo, saludos de Diana y Franco, dice un saludo para Pri Escaño. Y también un saludo para Hilario Reyes Rodríguez y para Leila Rosalía Gómez Colchado, quien dice primero lo primero, la salud no tiene precio, la, la salud no es negociable. Claro
3: déjame que sí, complementar como estos como saludos,
1: Jorge Brian. Eh, déjame complementar estos saludos
2: para mis familiares en, la, en el distrito de Cayaltí, en Chiclayo. Día Gómez Colchado y toda ahí, toda mi familia. Están celebrando la ya. fiesta de la Cruz de Motupe. Un abrazo. Ya,
0: un, un saludo para toda tu familia, eh, Luis, que está conectado también a nuestra transmisión de Tribuna Picante, y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el fútbol internacional, hoy hubo, eh, y el día de ayer, Europa League, ya Europa League. están los clasificados, no sé si los tengan por ahí, eh, la llave de cuartos de final que estará arrancando el próximo eh, la próxima semana. Eh, martes si no me equivoco la fecha exacta no, no la tengo a la mano creo que es el martes que estará sí, es comenzando feliz, es, es, nuevamente es los cuartos de final y bueno eh, el conjunto de Sevilla con autoridad Sevilla, Inter del Milan, Manchester United por ahí son mis candidatos eh, quien se puede quedar con la Europa League eh, Ojo Jorge, con el Sevilla, la llave, vale. que es tengo especialista la en este torneo, el Sevilla es especialista en este torneo, como el Real Madrid, el Liverpool es de la Champions League, el Sevilla es especialista en este torneo. Te dejo con la llave, Brian.
1: Sí, el día lunes a las 2 de la tarde enfrenta Internacional de Milano contra el Bayern Leverkusen de Lucas Alario. A la misma hora, el Manchester United en el Teatro de los Sueños contra el Copenhague el día martes a las 2 de la tarde el Jack Tardonex contra el Basilea de Suiza, y el Wolverhampton juega contra el Especialista en la Europa League en Sevilla el mismo martes a las 2 de la tarde en Inglaterra.
0: Ese Wolverhampton, el conjunto de Nuno Espíritu Santo, eh, también donde milita Joao Mutiño, eh, un campeón de Europa, eh, donde milita también el Bravo. mexicano, Ramón Jiménez, eh, tiene un equipo bueno, así que no será fácil para el conjunto del Sevilla, veo al Inter y veo el cuadro, el Inter también lo va a tener difícil con un Bayern Leverkusen, que siempre complica, eh, así que bueno, no sé, eh, vamos a dar eh, algunos datos, voy a hacer un pronóstico el día de hoy, bueno, vamos a hacer un pronóstico el día de hoy, porque eh, vamos a tener... Eh, hacer un, un pronóstico y recomendar que puedan hacer sus apuestas a nuestros amigos, eh, a nuestros amigos compañeros, ya, ya te voy a decir, a nuestros amigos de la Casa de Apuestas Timbe. Así que bueno, la Casa de Apuestas Timbe tiene lo mejor, lo mejor para que ustedes puedan apostar, y yo en la Europa League para el día de los cuartos de final, voy a dar esos datos, pero mejor lo dejamos eh, para el martes o el lunes. Vamos a dar los datos de la Champions League. El día de mañana juega Real Madrid Mira, Jorge, Jorge. y el conjunto Jorge. de la Juventus juega con el Lyon. Yo voy al Real Madrid. Jorge, Bryan.
2: No sé cómo... Jorge Bryan, un datito. Eh, Muchos se especulaba de que por qué Zidane no llevó a, a Gareth Play. Zidane dijo de que el galés había pedido quedarse en España, no se sabe para qué, pero es una petición del mismo jugador galés, ¿no? No poder participar de este partido contra el Manchester City, ya que sabemos que la tiene, ya que la tiene difícil, ¿no? Pero como tú lo dijiste, el Real Madrid es un especialista jugando este tipo de campeonatos, y los jugadores que tienen son unos monstruos, ¿no? Como se diría, y el entrenador que tiene, que es, para mí, el mejor. Cerrado, mejor que Guardiola.
1: Eh, otro dato del Real Madrid, Real Madrid de enfrentó en el Etihad de Stadium dos veces al Manchester City, dos empates 0 a 0 y uno a uno, nunca ganó. Vamos a ver si, si Cineadín Zidane eh, puede seguir con su racha de victorias en eliminatorias, ¿no? Hasta ahorita eh, no, no cae en una eliminatoria. Bueno, excepto la de la pasada temporada, ¿no? En un matamata. -mata. Eh, donde estaba invicto hasta el título de la Champions del 2018, ¿no? Vamos a ver si puede romper esta racha, la del que Madrid no puede ganar en ese estadio, en el Etihad. Muy aparte de que el Manchester City ha bajado en su juego y el Real Madrid está por los cielos con Rodrigo en su mejor momento y también Don Karim Benzema, quien le ganó la pulseada a Gonzalo Higuaín en su momento, para mí, hoy por hoy, el mejor delantero de Europa, Karim Benzema mañana se va con un doblete Real Madrid, gana 3 a 1 para nuestros amigos de Timbet. Nada más real que el fútbol. Vamos a apostar en Timbet, señores. Timbet nos dice Real Madrid, perdón, Manchester City Real Madrid en el Etihad. Mi pronóstico es 3 a 1 a favor de los blancos, 3 a 1 a favor del Real Madrid dos goles de Benzema y un gol de Rodrigo y para el Manchester City el gol eh, lo hace Kevin De Bruyne. Sin Ramos, el Real Madrid. Vas al visitante, vas al más de 2.5 goles. Y te recomiendo que le pongas un empate visita: uno a 1 el primer tiempo y lo cierra el Madrid en el segundo. Y lo remonta.
0: Buena, buena apuesta. Oye, paga bien. Paga bien, Rica. Pues, paga bien con ese empate en el primer paga tiempo. Bien. Paga bien timbet ya saben Paga, Paga bien, bien le, pongo emoción, ¿eh? le pongo un poquito de la emoción ah Le pongo un poquito de emoción Y yo le voy que creo que se
1: va
0: Timbe, señores. Sí, Luis eh, Vas a apostar eh, Tu score, vas a dar el pronóstico Para nuestro amigo eh, La casa de apuestas de timbet Ya sabe, la real apuesta Como dice nuestro eh, Coleguita Brutality, Brian Sosa eh, El partido Juve León, Jube León. ¿Cómo queda ese partido, el score, los nombres eh, de los goleadores? Así que bueno, te dejo. El comandante se tiene que poner ahí, se tiene que poner los galones y yo
2: creo de que 2-0 gana la Juve y, y pasa. Creo de que el comandante se tiene que quitar ya ese clavo y tiene que tiene que ganar una champion con la Juve. Ahí van a reconocer por fin. Es el mejor Duble jugador de del y... mundo. Luis,
0: Obliente, Cristiano, Cristiano. le van a decir
2: Luis. y los anti-Messi y los anti-Messi los, los que le bajan el cielo a Messi ahí se van a quedar callados Cristiano, Luis, no secciones por favor Dino, mañana, no
1: va a ser el, mañana no va a ser el comandante mañana Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro volverá a ser Mr. Champions.
0: Champions volverá mañana.
1: a ser no. Mr. Champions ay, ay. El bicho, el eh, comandante, sí. Mr. Champions Cristiano Ronaldo, señores, mañana con un doble
0: Entonces el score eh, Ya saben, apuesten por la Casa de Apuesta Team Bet, la real apuesta, ya saben eh, Paga bien, paga bien Ese score de El conjunto eh, El dato que dio nuestro colega Brian Sosa, ahora Luis Granado Da que gana la Juventus 2-0 al cuadro Del León, doblete De Cristiano Ronaldo y yo eh, voy a dar mi apuesta para el día sábado, ese partido brutal y muy fuerte que va a ser competitivo eh, Barcelona-Nápoli en el estadio Camp Nou Así que bueno, yo creo que el conjunto de Nápoli va a pasar esa llave y el día sábado Quique Setién se estará yendo del estadio Cano el conjunto mira, mira. el Napoli va a ganar dos goles por uno dos uno un gatito, ah. del Napoli gol de Mertens y gol de Manolas, el gol del conjunto de Barcelona Leonel Messi déjame darte un
2: dato Jorge Oye. y Bryan eh, posiblemente eh, el Chucky Lozano arranque como titular no por ¿Ah? la lesión de Insigne Está diciendo, Así se está ya. goceando de que Rino Gatuso le va a dar la derecha por ahí al Chucky Lozano y esperemos. Yo también le voy al, a, al Napoli. Ya, para ¿Sí, que porque? por fin ya todas, ya, que por fin ya, ya, me y busqué, que ya, por favor, ya tienen que dar un paso al costado, ya. El Barcelona necesita ser un nuevo Barcelona. Ya dejar ya todas las orgollas, por favor.
0: Necesitamos ya, un nuevo
2: Barcelona. Sí, Hombre, ¿me de
1: mis a mí, Messi
2: sesiones? acabó ya su época en el Barça. Ah,
1: Estoy seguro no, que ya. muchos van a ah,
2: salir a reclamarme por eso. No, Ay,
1: nada eso que ver. No. Creo que todos concuerdan contigo eh, que Messi ya debería de salir de Barcelona y Quique Setién también. Jorge, no sé si te de mis comentarios hasta Pablo Bengochea. Lo mismo para Quique Setién, entrenador de medio pueblo para el Barcelona. Barcelona necesita entrenadores de primer nivel.
0: Sí, correcto. Bueno, ya saben, eh, amigos, eh, si quieren apostar pueden ir a la casa de apuesta. Team Bet, la Real apuesta, ya saben, Team Bet, la Real apuesta, paga muy bien. Eh, ya saben, el score de Brian Sosa, embate en el primer tiempo eh, del conjunto Real Madrid-Manchester City y lo gana en el segundo tiempo, 3-1. a eh, Esa apuesta, está rica apuesta, los que quieran apostar también más de dos goles y medio, ahí está eh, su apuestica eh, nuestro compañero la... pone al Juventus a ganar 2 a 0, dos goles de Cristiano Ronaldo ante el Lyon, y yo el día de mañana, el, el día sábado, perdón, eh, pongo a ganar al conjunto del Napoli 2 a 1 en el Estadio Cano, empate en primer tiempo también, y luego el conjunto del Napoli, que ese gol en el segundo tiempo debe estar pagando, eh, ya ustedes saben, eh, con el Napoli, así que bueno, ya saben, apueste por casa de apuestas, timbet la real apuesta, ya saben, amigos tribuneros, y bueno, vamos con algunos artículos Oye, ¿le finales. Un cuarto partido? Eh, ¿cómo?
1: ¿Le metemos un cuarto partido a ese Timbe?
0: ¿Para ¿Un mañana? Cuarto partido de, claro, para que mañana, de mañana sea
1: tres no, no, para que mañana... Para que mañana sean tres partiditos, dos de Champions y uno de la Liga 1. Mañana, si sí. se juega el partido
0: de universitario... de ah, la Liga 1, el señor reprocha. Ay, ya, se estábamos que hablando que de, se se Brayan, hablar, Brayan, estábamos hablando de fútbol. Brian, Brian, estábamos hablando de fútbol. Estamos ahí. hablando de fútbol. Mira, no, Estamos no, 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 no. De ¿Qué hecho.
1: a ver, ¿yo qué estaba diciendo? O sea, no me, la, Yo sé que la Liga 1 no me va a hacer caso Yo sé que por mi palabra la Liga 1 No va a decir ya no, Brian Sosa lo dice La Liga no debe de empezar Pero si mañana se juega el partido entre Universitario Y Cantolao eh, Creo, si no me equivoco, que Universitario es local Pero lo gana la U, lo gana 2 a 0 Ahí va la U. Otra apuesta para Timbet. El día de mañana no. tres partidos Dos de Champions, uno de Liga 1 eh, gana mañana eh, Juventus, gana mañana el Real Madrid, gana mañana Universitario de Deportes. ¿Quién mañana está de aniversario? Un fuerte abrazo a todos los hinchas del cuadro Crema.
0: Exactamente, 96 años de vida institucional, un fuerte abrazo para todos eh, los hinchas del cuadro Crema. Eh, nosotros no nos ponemos la camiseta de ningún equipo. Tribuna Picante cubre todos los partidos y a todos los equipos. ...del Perú, así que ojo, no vayan a decir que por este saludo... Eh, vamos, eh, ...somos hinchas de la U, ni nada, es eh, un saludo somos especial... A los de, ...y los hinchas del conjunto CREMA, sus 96 años de vida institucional... ...y bueno, eh, que por favor les voy a pedir a todos los simpatizantes... ...del cuadro Mendingue que por favor tengan eh, y cumplan con los protocolos necesarios... Eh, por ahí vi unos eslogan del cuadro merengue haciendo que el, la celebración se hace desde casa. Muy bien todo. Esperemos que el día de mañana lo acabe. Eh, estén en las calles por ahí celebrando, alborotando, porque no podemos estar en multitud. Es cuestión de salud, de cuidarnos nosotros. Y por eso hago ese énfasis en eso en el día de mañana que desde Caja puedan celebrar los 96 años de vida institucional de un equipo de universitario de deporte que tiene tanta historia acá en nuestro fútbol.
1: Exacto, Jorge. Bueno, Jorge, Así ¿cómo es? continuamos? Tenemos
2: para rato sí, todavía.
0: Eh, al menos, al... Eh, tenga Jorge, Brian,
1: ir.
2: Jorge, Brian, tengo un datito, tengo un datito que me acaba de llegar. Disculpen a todos ah, nuestros a seguidores, ver, creo que el internet me estuvo fallando. Eh, uno de los, bueno, de los dos jugadores positivos en universitario, uno estaba en lista y el otro no. Luis Chávez oh. se unirá a la concentración en reemplazo del integrante contagiado. Gracias a este oh. dato a mi amigo Alejandro, a mi amigo Alejandro Bernal, es una fuente muy segura.
1: Perfecto. Imagínense,
2: imagínense si este jugador, Luis Chávez, ¿cómo irá a
1: llegar? Ya le habrán No, pero me prueba? imagino, me imagino que si entra en lista, es que le han hecho la prueba. Claro, porque la prueba ha sido no solamente a los convocados, sino a todo el plantel. Y me imagino no, que hombre, si Chávez no va a entrar no, a la lista de convocados, eh, no, es porque ha salido acaba un de negativo otro en la dato. prueba. Ah, dato, el, hombre los, el hombre de los datos, Luis El hombre
0: de los datos calientes y precisos, ay, ay, ay. Así lo vamos a, a nombrar. El hombre de los daticos, mira, el señor Luis Granado. ay, ay, ay. Eh, no es tanto Brutality como Brian, pero bueno, ahí le mete más o menos. Eh,
1: el hombre caliente, vamos a ponerle El hombre caliente <risa> ay,
0: ay, ay, El hombre caliente qué bárbaro
2: va por, momento ahí, momento. va por ahí, va por ahí eh, El último dato es de que el cuadro universitario Está realizando en estos momentos Pruebas rápidas
1: Salen Se en están horas realizando pruebas y, rápidas Yo creo que Está de más hacer pruebas rápidas Porque vuelvo a reiterarlo Por hechos que me han pasado A mí o acercándose a mí eh, las pruebas rápidas no te garantiza nada, absolutamente nada. Yo creo que las pruebas rápidas eh, no deberían de darle tanto, tanto este, tanto, tanta pantalla porque no, no te garantiza nada. Las pruebas rápidas deberían de seguir haciendo pruebas moleculares. Al terminar el partido, los jugadores deberían de pasar por pruebas moleculares y entrar en cuarentena hasta bueno, hasta que se den los resultados y luego volver a entrenar con los resultados de pruebas rápidas, te los dan, perdón, de pruebas moleculares, si no me equivoco, te lo dan al día siguiente.
0: Así que bueno. Se eh, dice de bueno, que el partido no,
2: del pero, domingo no va, se dice de que el partido oh, del domingo oh, no va, oh. está, está entre sí. un 50-50, 50-50. Pues, pues, sí, ya,
0: ya eso con el comunicado que, que lo había dicho el informe médico de parte de la federación, ya es algo de que tienen que tomar Carta sobre el asunto, lo que es el tema eh, del partido, es el día de domingo, hasta el momento el partido de mañana se juega, eh, esperemos que todo vaya a normalidad y no sea un desastre este inicio de campeonato peruano esperemos que todo pueda salir bien bueno compañeros ya creo que estamos llegando al fin eh, de esta transmisión en el día jueves 6 de agosto el día martes estaremos nuevamente con ustedes ya saben todos los martes y jueves de 7 de la noche a 8 y 15 8 y media estamos con ustedes alrededor de una hora y cuarto una hora y media hablando de fútbol peruano Hablando del fútbol internacional y también vamos a estar hablando de otros eh, deportes. Voy a, ver, eh, voy a ver si la semana que viene puedo traer eh, algún invitado, algún invitado de sorpresa para hablar un rato de NBA. He visto que a Brian le gusta también el baloncesto, y bueno, hay muchos simpatizantes tribuneros Jorge, Jorge. de la NBA. Le doy sí, eh, a ustedes para que se despidan, compañero. Sí, Brian.
1: Sí, Jorge. Eh, antes de despedirnos, eh, recuerden que a partir de fines de agosto, primera semana de septiembre, vamos a traer todas las primicias acerca de la National Football League a través de Tribuna Picante, desde su persona, Brian Sosa. Vamos a hablar bastante del fútbol americano y también del rugby. Bueno, quiero eh, mandar un afectuoso saludo a Barry Chiroque, que está de cumpleaños el día de hoy. Y también quiero mandar un afectuoso saludo a Johan Castellano, quien está, eh, quien el día de hoy también este pidió que le mande saludos, ¿no? Eh, por sus nuevos proyectos que tiene para, que, eh, para realizar su centro de entrenamiento de arqueros. Bueno, y quiero también saludar a todos nuestros amigos de Tribuna Picante. Recuerden seguirnos en Tribuna Picante Oficial en Facebook, Tribuna Picante 1 en Twitter. Al finalizar el programa, también nos pueden escuchar en Spotify como Tribuna Picante Perú. Y en Instagram nos pueden seguir como Tribuna Picante. A mi persona me pueden encontrar como arroba BrianSosa62 en Facebook, Twitter e Instagram. Un fuerte saludo. Muchas gracias, amigos.
0: Claro que sí. También nos pueden sintonizar a través del Twitter, Tribuna Picante 1. Y en Instagram, como decía, nuestro Brutality, Brutality, Brian Sosa, <ríe> eh, como tribuna picante. Luis, eh, nos vamos con la despedida cortica, un abrazo. Bueno,
2: nada más, agradecer a todos nuestros seguidores, eh, mandar un saludo para Marlena Villalobos, que el día de ayer fue su cumpleaños, esposa de un gran amigo mío, Juan Gerardo, allá en el distrito de Cayaltí y nada más, ustedes también me pueden ver, a mí, a Luis Granados, los lunes y los viernes, a través de sobre a través de su plataforma eh, eh, Rueda de Prensa eh, en su programa que ya se está volviendo ya el favorito Rueda Deportiva, lunes y viernes de tres y media a 5 de la tarde nada más, muchas gracias y nos estamos viendo con ustedes el día martes Jorge y Brian, un abrazo y que pasen un buen fin de semana y Brian, no
0: reniegues de que el campeonato comienza mañana claro que sí pues, eh, muchas gracias uh, por lo bueno, deseo igual para ti se cuidan mucho este fin de semana, no hay que hacer muchas cosas, eh. uno la pasa en casita, tranquilo, y bueno, disfrutar del buen fútbol, un fin de semana de Champions, de Champions, qué distinto es esto, porque eh, las finales eh, de la Champions se ven prácticamente son lo, lo, los días sábados, pero que un viernes, un sábado eh, haya fútbol, europeo, Champions League, va a ser increíble, y bueno, el día de mañana estaremos disfrutando el buen fútbol, también el regreso del fútbol peruano, si es que se juega, si es que se juega, aquí en nuestro fútbol puede pasar de todo, y a última hora también, eh, lo esperamos el día martes, desde las 7 de PM, esta es Tribuna Picante, nos vemos compañeros vemos.
1: Usen mascarilla, por favor, usen mascarilla, señores, usen mascarilla, por favor sean conscientes